0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Bom, hoje, hoje é o dia de uma, de uma live num horário diferente. É, minha querida amiga Dani Junco. Nós então, vamos falar um pouquinho sobre algo que ela é minha referência, uma das minhas referências, que é comunidade. Daqui a pouco a Dani está chegando aí. E a gente vai trocar uma ideia sobre o que é comunidade, a importância da comunidade. Então vamos ver aí como é que. Como é que vai ser, vai rolar esse papo. Ela já está chegando. É uma pessoa que eu admiro demais. Então vai ser muito bom tê-la aqui. Oi, Daniel! Oi,
1: amigo! Tudo bom? Tudo excelente.
0: Tudo ótimo. Estava falando com a turma aqui. Porque esse normalmente é o horário que eu não, não, não tô aqui, né? Normalmente eu faço mais à noite, que a, a turma tá mais a turma que me acompanha tá mais ativa.
1: Obrigada. É,
0: mas Vambora. é uma honra ter você aqui, viu?
1: Vambora. Estou muito feliz também, Que saudade, né? De já se viver na traca esse ano. Não muito é? Mas tudo bem.
0: Eu mas muito te aqui. acompanhado aí acompanhando os teus projetos. Como eu estava falando antes de você chegar aqui, enquanto a turma... Ó, você que está chegando aqui, compartilha aí o link. Esse papo vai ser massa. Vocês vão conhecer a Dani, uma querida que ainda não conhece. Então, compartilha aí para mais gente vir para o nosso bate-papo, embora seja um horário atípico para você que me acompanha. É, depois eu vou deixar salvo no meu GT Vai ficar então gente
1: né?
0: Exato, vai ficar gravado e a gente vai poder ver isso. É, mas compartilha aí, manda as perguntas no ícone... Lá de perguntas que eu trago aqui para a tela. Caio Carvalho, muito bom ter você aqui. ó Caio, aquilo que a gente falou sobre comunidade, essa é a pessoa. Lucas Fonseca, Edilene, Charles, Thaís. Obrigado a todo mundo. Dani, enquanto a galera vai chegando, como é que você está aí? Família, tudo bem?
1: Tudo ótimo, também estou mandando para algumas pessoas aqui legais, para te conhecerem. Tudo bom, tudo ótimo. Eu acho que o tema de comunidade tem tudo a ver com o que a gente está passando, né? É, é, eu acho que vai ser muito legal a gente poder trocar, quero te contar as coisas que estão acontecendo por aqui também, e das coisas que estão acontecendo aqui, aconteceram durante esses 60 dias aí, né, da quarentena, é, é, como a gente se reinventou, eu acho que vai ser legal, eu dar alguns insights aí para vocês, eu só quero ajudar, vim servir a você. Ah, isso é a
0: essência, é é né, eu acho que... <risos> É, eu, eu te conheci é, primeiro no palco, depois fora dele, é, assistindo. A gente estava no evento no Tracto, né? Os queridos do, do, do Tracto lá, o Paulo e o Jorge, todo mundo. E aí eu te vi no palco assim, aquela potência, é, abrindo o coração, falando as coisas que acredita e muito do que você fala eu também compartilho. Então ali já começou a admiração. É, então sou muito seu fã, de verdade. Ótimo, eu também sou, é em Então vamos lá, vamos, vamos falar um pouquinho, enquanto a turma vai chegando, Dani, é, fala um pouquinho da, da tua história, eu sei que você é baiana, né? eu morei na Bahia, eu tenho essa conexão com a Bahia, assim, que é fantástico, adoro os baianos, adoro a energia. Acho que todo mundo
1: tem, né? Como é que não se conecta com com a Bahia, né? Com a música, com o cheiro, com o som, com as pessoas. Isso. Eu sou, mas minha família inteira mora lá, né? Mas eu eu nasci em São Paulo, eu fiquei lá, nasci em São Paulo, então minha vida sempre foi nesse, nesse, nesse espaço de tempo. E eu acho que muito da minha história passa por ser criada por nordestinos. Eu acredito que é, tem um, um, um lugar do Nordeste na criação das crianças muito interessante, né? Não vou dizer que é uma criação da comunicação não violenta. Até brinco com a minha mãe, né? É uma criação mais... <risos> né? Mais... Vamos ver, mas eu fui criada por um... Meu pai faleceu muito cedo, mas meu pai era paulista e italiano, na verdade, bem de uma família bem italiana, e muito é, policial. Então, é, foi muito interessante essa esse, esse misto do lúdico e da música com a rigidez da, da, da polícia que ele colocava dentro de casa, assim. E eu comecei a empreender muito cedo, quando ele morre, e aí minha mãe fala, a gente precisa se movimentar. Eu tinha 15 anos... E eu fui trabalhar numa empresa de biquíni, acho que é bem interessante isso. E eu tinha 14 para 15 anos, né? E minha irmã, tinha 12 para 13. A mim. E é minha e me CTO hoje, né? Tenho muito orgulho de falar que eu tenho uma irmã que é mulher e é CTO, né? É tão difícil isso no ambiente de startups. E com 14 anos, eu ganhei um fusca do meu chefe. <risos> A praia é grande nessa época, eu morava na praia, eu moro hoje em Santos também, é cidade sem lei, né? Então, eu tinha um carro com 15 anos para poder fechar as lojas da companhia marítima que rodavam pela cidade então eu tive muito contato com vendas muito cedo e eu amo falar sobre isso eu acho que, na verdade eu acredito que todas as empresas do mundo só tem um departamento que é vendas né? o restante são departamentos que ou você vende ou você ajuda a vender mas eu sempre queria rodeada por pessoas né? E, e eu faço minha jornada eu sou farmacêutica de informação. Informação poucas pessoas sabem, Fred
0: eu não sabia disso
1: para é farmacêutica também e eu sou farmacêutica de formação, mas fui para lado de marketing muito cedo, já trabalhei para indústria farmacêutica. E aí, quando eu lanço a, 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 a Bitcoin um pouco antes, eu estava empreendendo já, né? E aí, quando eu engravido em 2015, eu eu tinha uma... Eu sempre trabalhei para grandes multinacionais, trabalhei com a, a Andréia também. E aí, a palavra propósito nunca tinha vindo na minha vida. Na verdade, eu trabalhava como? Eu, eu trabalhava num lugar, criava um produto ou um serviço, endereçava alguém, essa pessoa me pagava e o dinheiro estava na minha conta. E, ok, good enough, né era assim que eu funcionava. E eu era uma máquina de ator de vendas e de fazer e me incomodava muito com a fragilidade. Achava ser frágil, vulnerável, me irritava, sabe? Eu falava, meu, você na frente, gente, gente atrasada, lenta, eu tinha esse lugar muito enérgico, né? Muito escroto em várias vezes, assim, sabe, Fred? Porque eu acho que o lugar que eu tava nas grandes empresas, por exemplo, para competir eu tive que, que, que forjar um, um lugar em mim que eu, que eu, que eu guardei quem eu era para poder estar nessa frente de batalha, assim, sabe? E, e trazer mais o meu masculino do que o meu feminino para esse lugar, né? E quando eu engravido, tudo muda, né? eu acabo olhando pra esse lugar e eu começo a, hum, peraí, deixa eu entender outras coisas que eu não entendia, e eu fiz um TED Talk contando essa história, com sete meses o Lucas da minha barriga me faz uma pergunta que me enveredou e mudou toda a minha vida e a pergunta é, mãe, por que você trabalha? eu falei, por quê eu senti no meu coração essa pergunta e essa pergunta era, mãe por que, o que é tão relevante incrível, maravilhoso, que você vai me deixar para ir trabalhar? com que força, né? Você vai fazer vai fazer esse movimento quando eu chegar, porque não vai ser fácil.
0: E nessa época você ainda trabalhava com vendas, ah, né? Com eu nunca... vendas. Tá. 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 Então, com eu fico te imaginando, eu fico imaginando você tendo que sair, né? porque você tinha que ir depois de uma pergunta dessa ainda ter que inspirar pessoas
1: a comprar um produto, né? Não, eu senti aquilo, e aí você fala muito disso, né? Do Minfo, né? O que é importante realmente para a marca, para as pessoas, né? Eu, eu, eu tenho uma máxima que eu falo que quem não nasce para servir não serve para empreender, assim. Acho que empreendedor tem que olhar a, a persona, o, o segmento que ele decidiu servir, e ficar o tempo inteiro servindo, né? Então, se não mudou, tá bom, muda de novo, muda de novo. Um forever beta infinito aí, né? E aí, quando o Lucas vem pra minha vida e eu tenho esse olhar, eu coloco no, no Facebook. Eu falo, gente, eu nunca senti isso que eu tô sentindo. Eu não tenho amigas mães. Tá doendo demais em mim pensar em como eu vou equilibrar minha carreira e a maternidade. Dói mais alguém? Foi essa pergunta. Vamos tomar um no café? No Facebook. No Facebook, só provocação, vamos tomar um café? E aí eu esperava quatro pessoas para tomar um café. E vieram 80. Uau! Isso é 2015, é 2016 e aí lá quando eu cheguei, aquela sala começou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu falei, esse povo vai pra onde? Eu não tenho nada pra falar, não, eu, tô, eu quero só ajuda, né? E aí elas começaram a chegar e chegar, e essa comunidade começou a se formar no dia Fica uma sala porque é muito verdade que eu vivi assim. E aí minhas sócias na época falaram, e agora, Daí, Eu falei, meu, aluga microfone. Só o que a gente pode fazer, vamos alugar um monte de microfone para deixar esse povo falar, porque eu não sei o que elas querem falar. E aí tinham duas grandes palavras que rodeavam essa reunião que era solidão e transição de carreira. Estavam transitando, como eu também estava. Eu só não sabia que era isso. E aí, que não faz muito sentido, porque a gente é metade da população do mundo e mãe da outra metade. né? (risos) Então, logo, solidão não deveria estar no nosso, né? Mas estava. E aí eu eu recebi essa pergunta, comecei a estudar. Falei, peraí, deixa eu entender quanta dor tem nessa sala. São mulheres incríveis, né? Ó a Ju, minha sócia também,
0: ó. a Ju Lopes. Acho Chegou aí, ó. Tem a, tem a, é a Ju Lopes, conta. que é sua sócia, e tem a Ju Mix, que é uma querida amiga, um das maiores profissionais eu de bola que eu conheço, aí de São Paulo. Ela é da VMSP, é uma querida também.
1: Maravilhoso. E aí, quando eu faço e começa a movimentar, não nessa transição de carreira, é, Fred, tinha dois tipos de movimentos, né? Um movimento onde questionava quatro anos atrás. Agora a gente está falando várias coisas sobre transição de modelo de mercado de trabalho. E aí o coronavírus veio fez assim com uma coisa que a gente está falando já ó, há muito tempo. Há né? mais de 10 anos eu falo de uma coisa dessa. E aí quando a gente olha para esse mercado de trabalho, elas queriam fazer dois movimentos. Ou elas queriam empreender porque elas sentiram necessidade de ver um produto querer ir. Ou elas queriam voltar para uma empresa que não cabia ela mais. Tem né? empresa que também não queria mais ela. Para cada 10 mulheres, 4 não conseguem retornar após licença maternidade. Muitas são demitidas, mas muitas também não cabem mais naquele modelo. Que, na verdade, ninguém cabe mais, né? Do cara crachá, oito horas. Eu fingo que eu tô trabalhando, você finge que tá me liderando. Todo mundo fingindo, né? Esse esquema. Falso, fake, já não cabe mais. Morreu lá em Ford, já ele não tá ficado lá, sabe? funcionou lá, funciona mais. Você sabe, né, né
0: Dani? Você falando, você falando desses desafios assim, né? E só quem, quem é mulher realmente pode... Quem é mulher e mãe, né? como no seu caso, pode falar. Aqui eu tenho, tenho três mulheres em casa, né? Minha esposa, duas filhas, e eu aprendo muito com elas sobre isso. E uma delas me chamou para ver um documentário no Netflix. E aí, durante o documentário, eu estava falando exatamente isso, como na. Como o mundo é injusto né, pra, com a mulher, o um mundo, principalmente corporativo, como ele é tóxico, masculino, tóxico, aí chega ao ponto de você na empresa, o é, um homem, quando bota a foto da família, né, lá no documentário mostra, ah, olha que fome, oh. a família. E a mulher não pode botar você, ah, você tem filho, né, aquilo já muda o, o status de como as pessoas veem, porque acha que ela não vai poder se dedicar à empresa o tanto quanto a empresa precisa. Né? E aí isso acaba gerando essa, essa questão de. É uma coisa que a
1: gente é, é, chama de falso dilema. É um falso dilema, né? Muito capitaneado por, por anos de um viés estrutural muito louco. E total, é exatamente isso que acontece. E ainda acontece muito, o que é muito triste. Mas eu vejo, eu tô otimista, eu vejo um movimento muito interessante. E o que é triste, burro, na verdade, é porque as mulheres que eu vi lá, elas não queriam empreender, certo? Elas queriam tocar a empresa elas estavam tocando, elas eram boas naquilo. Só que não tinha. E aí ela tem que é, Ó, Ju, Esse documentário é muito bom, vou deixar aí para vocês lerem. Esse é mesmo. esse mesmo. É esse que eu vi, é exatamente. exatamente.
0: Recomendo é, para todo mundo.
1: É muito bom. Principalmente para os homens. homens. Muito bom. E aí quando, quando eu olho para esse lugar e começo a perceber que na verdade elas não querem. Eu pergunto para elas: você quer empreender? Ou você quer não retornar ao mercado de trabalho que você não te comporta mais? O que, que você quer? Porque eu vou conseguir te ajudar de maneiras completamente diferentes, né? Lá em 2015, eu falei, vamos pegar o pilar de educação e empreendedorismo, que é o que a gente conhece, que já, tinha, já empreendi há 12 anos. E depois a gente olha para o seu lugar, e agora esse momento da já, já olha para os dois lugares. Mas eu vou falar um pouco agora, um pouquinho de técnica, tá? Estamos usando um pouquinho da área farmacêutica, assim. A gente é obrigado a mentir. E mentir não é natural, não é, é um ponto intuitivo para o corpo, tá? Vou reportar os psicopatas, ok? Temos os psicopatas aqui. As pessoas normais, graças a Deus, são a maioria, mentir é muito anti-humano. Né? O seu cérebro não está preparado para mentir. Isso é machuca demais. Tem estudos que mostram que problemas coronários vêm de altos graus de ansiedade por tantas mentiras que essas pessoas têm que colocar. E mentir é assim, ó. Quando você, Alguém pergunta, você tem vontade de ter um segundo filho? Não. E ela tem o que ela descarrega no corpo dela é uma mentira muito dolorida. Que ela tá dizendo duas coisas: ou o filho dela morreu, ou ele não vai nascer. E ela nem sabe que ela tá falando isso para ela. Mesma. Muitas vezes
0: isso já acontece na entrevista de emprego, né, Dani? Você Total. quer ser mãe? Né?
1: Não, não, não. Quando você faz isso, você diz pro seu corpo físico. Algo que te machuca profundamente. E isso é antinatural e antiprodutivo. As empresas perdem produção quando isso acontece. Porque eu fico o resto do dia na merda. Entendeu? Com raiva, chateada, magoada. Será que é isso que eu quero mesmo? Com dúvida. Tudo isso é antiprodutivo. Porque você pega uma energia e deixa num lugar focal que não faz sentido nenhum. Né? Ah, eu vou no médico hoje. Eu tenho um oculista. Mentira. Tô indo meu filho dançar. Aí eu nego o amor da validação de vergonha de ver meu filho dançar. Isso não faz o mínimo... isso é todo que louco descarrego. isso. Isso é um descarrego de energia, dolorido, sofrido. eu volto para casa e eu tô muito emocionada hoje, porque hoje aconteceu uma coisa muito terrível, né? Da mãe, que faxineira, que deixou o filho com a, com a, com a, com a dona da casa e o menino cai lá de cima, né? A gente... É, é, ela bota o menino no elevador, aperta um botão, o menino sobe e cai da janela. Né? E a babá de um neném. Então, assim, o que, que, eu tô, o que, que esse lugar, prédio, Você que a gente tá falando de comunidade, mas tudo isso é comunidade. Porque, Sim. na verdade, é preciso de uma aldeia inteira, né? A gente tem esse provérbio pra cuidar de uma criança, mas o mais importante é que essas crianças não vão para Marte quando elas crescem. Elas ficam no mundo e aí elas podem bater no carro e te socorrer ou não te socorrer. E é só a mãe que tem essa responsabilidade ou é esse ambiente tóxico que ela fez? Na hora que eu abraço meu filho, agacho queria ir, meu filho, eu queria ficar com você trabalho, aí ele fecha a porta, aí eu tenho uma criança atrás de uma porta falando, que lugar é esse que minha mãe vai chorando que ela some o dia inteiro sai chorando, fala que não quer ir e eu falo pra ele, esse lugar é o trabalho e aí quando você faz as pesquisas de RH você percebe que várias pesquisas colocam que mais de 80% dos brasileiros odeiam o seu trabalho sim
0: é Ontem eu estava vendo, tava vendo a pesquisa, é, quatro, apenas 4 quatro entre 10 têm significado no que fazem. Nós estamos falando aí de um ambiente que está aí o lado binário, masculino e feminino e tal, mas é, se Nossa. a gente for stratificar, é claro que alguns extratos é, é muito maior a quantidade de gente que não vê significado no que faz. Agora, Dani, duas coisas antes da gente entrar na, na parte da comunidade em si. A Ju está concordando contigo e está falando aí sociedade pressiona a mulher a responder o que ela quer ouvir anula ela, ou seja, a mulher como ser humano. Né? E, então, assim, duas coisas. Primeiro, é, já faz muito tempo que eu vejo estatísticas, dados que comprovam que ambientes corporativos que têm mulher em liderança, essas empresas são mais lucrativas, são mais rentáveis, têm mais engajamento de equipe. É, então, a primeira pergunta é por que que cargas d'água não há mais espaço para as mulheres? Então se isso está comprovado. A primeira pessoa que eu vi falar sobre isso foi o Kip Tindell, que é o CEO da The Container Store, que é uma das empresas que mais tem é, no C-level é, mulheres. E antes de ir para IPO eles sempre foram uma empresa muito lucrativa muito rentável. E a segunda pergunta é: esse mundo tóxico você convive assim como eu com o mundo de startup, de hard work, de dormir com é os pratos? É, isso também não não é um contraponto né, a tudo que a gente que a gente
1: defende e dificulta ainda mais a, a mulher mãe a empreender? Vou trazer outros dados, já que a gente está nesse mundo, eu vou, falar, vou separar em dois lugares. Primeiro eu vou falar do mundo corporativo e depois, depois do nosso mundo de empreendedorismo. tá? Ah. É, é, por exemplo, eu não aceito lives com várias pessoas. Não aceito. Quando você me chama, mesmo com o maior amor do mundo, mas as, as pessoas. Vou, vou começar com o empreendedorismo, que é mais Quando as pessoas pregam essa coisa maluca de acordar às quatro, durma duas horas por dia e aí você vai conseguir o seu sucesso eu estou fora desse tipo de raciocínio lógico mesmo porque eu acho que as pessoas são improdutivas eu acho que isso é uma falácia para vender curso parem, sejam responsáveis pelas pessoas, pela saúde mental das pessoas entendeu? A Thaís também é bem todo mundo da tudo do tipo então assim, sejam responsáveis, isso não está só nos homens não, está nos homens e nas mulheres então assim, não façam isso né? E, e aí fica um recorte do que a gente está vivendo agora eu estava conversando com uma grande multinacional esses dias num evento, e aí eu falei o, o jogo mudou, não é porque está um contra os outros o jogo mudou porque a, a cultura do comando mudou para a cultura do cuidado ninguém mais aceita ser comandado, ah, isso não existe e tem mais uma coisa, quando a gente está em quarentena e ah. eu tenho que fazer uma live a empresa ah. está entrando na minha casa com o meu Wi-Fi Com a minha cadeira, com a minha jornada de rotina Não dá mais para ser cordial Com o meu parceiro de trabalho Eu preciso ser íntimo dele Uma coisa que a gente aprendeu a vida inteira Que era proibido ser Não seja muito próximo das pessoas do seu trabalho que elas misturam as coisas amizade aí, atrapalha, né? A amizade vai atrapalhar Tem muito das, das, dos adultos mimados Sem autorresponsabilidade Que também não sabem lidar com não né? Vamos guardar aqui as pessoas também que precisam de terapia urgente mas a gente precisa olhar você vai entrar na minha casa se você não me deu o wi-fi certo a cadeira certa e você não sabe que os horários do meu filho tá em casa, porque nós estamos em quarentena a gente não está fazendo home office tá gente, nós estamos em quarentena com as crianças em casa, então você vai entrar na minha casa, você peça licença empresa ai, toda hora cai esse wi-fi é o wi-fi que eu posso pagar, 3G aqui em Guarulhos o que, que você vai fazer sobre isso? Né? Então, eu acho esse modelo é, é, é muito. eu vou te responder o dando alguns dados dos modelos do, do, do GAP, né? Que a gente tem mesmo os números falando tão diferente. Então, aí foi, foram anos assim, vamos combinar? Então, foi muito tempo que isso aconteceu desse jeito. Mas aí, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, o Brasil está no 79 lugar em relação a, a, gap, a gêneros iguais entre homens e mulheres, né? Mas se você olhar todos os países. Só Nicarágua, que é o país latino, tá entre os primeiros 15. O restante, de todos os países latinos estão lá embaixo. A gente tem uma cultura, né, dos coronéis e das mulheres latinas realmente é, 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 serem subjugadas e colocarem na maternidade. Não faz duas semanas um cara que foi preterido para ser o Ministério da Saúde fez um vídeo super amado por um monte de gente de startups, tá, inclusive. Fez um, um vídeo falando que Enquanto lá na, era, na, na, na Grécia não tinha mulheres votando, a gente não tinha uma, 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 uma democracia tão cagada. Depois as mulheres passaram a votar, logo a gente vê um declínio do modelo de, de, de governo. Então, assim, eu estou falando 2020. Então, na hora que você me pergunta, Dani, por que esses dados esses números, por que a gente tem um cara com 6 milhões de pessoas dando like? Da qual muitas, 80% são mulheres aplaudindo esse tipo de coisa. Então, assim, é muito difícil. Às vezes eu me sinto apagando no gelo, assim, ó. Pega o gelo e você vai lá e fica secando ele, sacou? E aí, isso tem, tem isso. A outra coisa que a gente percebe é que durante muito tempo, é médico-psiquiatra, né? Que nem tem, mas durante muito tempo a gente teve a jornada do herói de Campbell. Muito bem delimitada, né? Muito, muito legal. E ele fala da jornada do herói como duas buscas. Poder. Tudo bem.
0: Eu acho maravilhoso. Minha voz. irmã entrou aí, ó. Cris.
1: Cris. Cris. Oi, Cris. Tudo bem? Tô aqui batendo papo com o seu, seu irmão. E aí a gente tem a jornada do herói, onde o poder é muito muito decisivo. E durante muitos anos, e filmes e jeitos de fazer, o processo, né? É, foi feito com a espada, que a gente chama. Aonde isso... Só... Vejam os filmes. Quando o um escudo entra em ação, quando alguém faz a estratégia e fala não vai não, não é a hora, recua. Quando eu recuo, eu aplaudido E várias guerras na ficção e no mundo real foram vencidas na hora que você falar. Não é a hora de entrar aí. Agora a gente precisa recuar. E isso é um atributo feminino. Recuar é feminino. Repensar, retratar, olhar de novo, calcular... E isso, durante muito tempo, foi visto como uma vulnerabilidade, como uma fraqueza. Ah, ela não vai aguentar. Na hora que pressionar, ela não vai aguentar. A gente também sabe sacar a espada. Agora, a pergunta é, precisa? Uma mesa, tá todo mundo da mesma equipe? Vendas, com compras, com RH? Quantas vezes você já viu uma briga numa empresa todo mundo trabalha na mesma empresa? Quantas vezes você já viu uma discussão? Briga, briga real. E né? tem alguém que fala assim, gente, peraí, a gente está na mesma empresa. A gente precisa ter o mesmo OKR aqui para bater. Né? e aí tem muito nesse lugar, e a Thaís colocou os indicadores econômicos que, não, que usamos são de 1950, eles não consideram as mulheres ó, dupla jornada maternidade e é, é tão 2020 inclusive, que uma empresa de tecnologia postou esses dias você não vai acreditar faz uma semana, um vídeo mostrando uma coisa legal lá deles e aí mostrou a mãe na cozinha lavando as crianças trabalhando e o pai se para trabalhar, e aí falou assim de novo normal não faz 10 dias. Aí eu tem tenho um, tenho uma gangue. Tem um grupo das mentoras da Bicham que é uma gangue. né? É mas <risos> essa porra. Aí eu falei. Meu, aí a galera vai lá no LinkedIn convida a pensar. A gente não vai, não vai também com força. Fala, ô, oh, pelo amor de Deus. assim, você está vendo que você está reforçando como modelo mental? Isso não vai ajudar o RH a contratar. Aí falamos de RH. Eu fui num evento, o é, maior evento de São Paulo de RHs que tem. E aí, eu tava no palco e aí eu faço. Deus sempre me ajuda quando eu faço essas coisas, viu? Faço uma oração antes eu falo assim, e fala assim: quem aqui é pai? Aí, um monte de homens, um Aí levanta assim. Quem aqui tem. que é pai tem filha menina? Você tem filha menina? Eu tenho duas filha? meninas. Então vamos lá, vamos ver se você vai entender. Quem aqui tem filha menina? Ah, eu, eu, eu. Todo mundo feliz. Porque no começo parecia que a, a, a luta era só nossa, das mulheres, né? Aí, ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Aí eu falei assim, quem vai contar para elas na hora de dormir, de pôr elas na cama, que vai demorar 100, mais de 100, mais 200 anos para elas terem a mesma função, estudarem mais e ganharem menos? Eu conto, passo um áudio ou vocês contam? Quem conta? Quero saber quem vai contar para suas filhas, dando um beijo nelas colocando elas na cama hoje à noite. Então, mesma coisa que não é questão de antirracista, racista, eu, eu não sou negra, não tenho lugar de falar, não tenho que ajudar. É a mesma coisa para homens mulheres Quando um homem pegar um line-up cheio de homens para um evento, falar assim, eu não vou palestrar nesse lugar enquanto a gente não, não conseguir equilibrar esse gênero. Desculpa, gente, eu não vou ser esse evento. Será que a gente pode chamar alguém? Tem umas pessoas boas. Eu estou a Dana. Ele tem um grupo melhor. Vamos pingar lá. E um dos caras fez isso comigo faz um mês atrás. Um dos caras falaram assim, eu não vou dar aula nesse lugar. Tem muito homem, gente, tá na hora de... E aí eles me ligaram, olha, só tá o fulano que tal tá te convidou. E eu falei, ele falou que ficou incomodado de ter só homem no line-up, tá entendendo? Então assim, na verdade, Fred, mais homens como você. Eu vejo, eu comprei as coisas que você escreve, que você fala. Você tem um feminino muito, é, muito importante na sua vida, então você, você é homem. Mas é aprendizado aqui em casa, hein? Eu, eu, eu
0: apanho quase todo dia aqui para poder aprender e, e evoluir, sabe, Dani? É um exercício mesmo, como você fala, mas, mas vamos, vamos em frente. Por isso que eu tô assim, tô muito feliz de ter esse papo contigo, porque realmente acontece isso, né? Evento, empresa, muito como ainda tem pouca mulher e a pessoa ainda vem com aquela justificativa que ah, é porque não tem tanta profissional, né? não é, tem fim. tanta... Claro que tem, né? Claro que tem.
1: E aí, o que é mais legal, eu tava num evento, num Startup weekend, estava com um cara super incrível, de uma empresa super grande que é o Robson da Fiore, da KPMG. E ele tava do meu lado, ele era o meu parceiro mentor. A gente tava dois mentores numa mesa. Aí tinham quatro rapazes e uma menina. A menina é a Isa. Ela tava lá brincando, fazendo o exercício do. E aí chegou uma hora que ele falou: Ah, agora deixa você para pesquisar, para fazer o... a pessoa de campo pra validar a ideia. Ah, vambora, vambora. E a gente tava com o mentor assistindo. Ele pega o caderno, tá na mão da menina. Então, pergunta um, pergunta dois. E ela lá, né? Aí eu falei: só. Só um minutinho. Parei, pus a mão no caderno dela da frente e falei Nenhum de vocês aqui é alfabetizado? Exileito. Claro que a gente é. Eu falei, então por que ela está anotando? Isa, por que você está anotando? Se ele vai sair para campo? Aí o menino ainda respondeu Porque ela tem a letra mais bonita. E aí eu falei Mas quem vai sair para campo é você. Só você precisa entender a sua letra. E ficou um silêncio Pode continuar Aqui seu caderninho, seu caderno e sua caneta Pode anotar aqui querido. E você estavam anotando Porque ela falou, puro, ref, puro reflexo, eu não queria anotar Eu falei, então você fala, eu não quero anotar ela, Anota aí você E aí eu lembro do Robson do meu lado, ele não falou nada Aí passou um tempo Eu fui no, sei lá, pelo dia que eu fui ganhar lá de ir no ano, eu estava no evento Aí ele falou, estava um monte de tempo São uns 15 homens e eu E aí o Robson falou, eu vou contar uma história e ele conta essa história. E ele fala, Dani, eu fui pra casa perguntando quantas vezes eu fiz essa merda. Eu fiz isso várias vezes. Eu tenho certeza. Eu fui envergonhado. E ele contou pra todo mundo. Cara, eu fui envergonhado. E isso foi muito importante para mim. Porque eu não percebia. E eu também já fiz, tá? Eu já fui machista milhares de vezes. Já fui racista milhares de e aí alguém fala, não, isso aí não tá legal. Eu falo, nossa, gente, não tava... Tá, é tão estrutural, entendeu, Fred? Às vezes não é maldade, você mata. Oh, anota aí você, sua... Não é isso. Foi realmente... Os dois tiveram o mesmo reflexo. Ela de pegar e ele de dar. eu falei, ó... Oh. Né? Com, Mas por isso, humor, que é, por isso que é tão
0: importante, né, Dani? para quem quer evoluir nessas, nessas temáticas... É, é a gente ter também essa diversidade na nossa convivência, né? A evolução da consciência parte por também a gente abraçar outras consciências e ampliar nosso viés, né? É, muitas vezes não é o preconceito, é um viés limitado, é. Mas como é que você quebra isso? Convivendo com pessoas diferentes, com olhares diferentes, é, aí claro com muito respeito, né? Para poder entender e, e o que você falou, né? Chamada para refletir, é que é o que a gente tem que falar e pensar todos os dias, né? em que momento eu fui racista, em que momento eu fui machista. É, então, isso é, é muito importante mesmo. E obrigado é, por estar trazendo esse, essa temática aqui. Né? A gente
1: vai aprendendo também. A gente vai aprendendo. E eu vou, agora eu vou falar uma coisa constitutiva. Durante dois anos, quase... Não, quase a Beatwoman tem quatro, vai fazer quatro agora, dia 16 de junho. A gente demorou... A gente foi uma equipe de mulheres muito tempo. A gente foi uma equipe, uma equipe mais, melhor mais organizada e com mais foco em grana e se organizar, quando entrou um homem. E agora a gente tem alguns. A gente demorou demais também para entender o quanto a diversidade importa, o quanto a inovação importa. A gente demorou muito para ter uma mulher, negra. A gente também aqui tinha todos os um montes de mulheres. Então, eu não tô aqui do alto da minha como eu sou incrível. A gente, a gente tava louca também perdida num monte de lugares. E aí eu comecei. Aí a gente vai aprendendo, né, Fred? Falou, isso é muito legal. E quando você vai compondo, então é respondendo. As pessoas realmente não acreditam que quando você tem um tipo um time mais diverso, eu chamo, eu chamo que é o departamento vai dar merda. Por exemplo, fez o um vídeo lá, né? A mulher lavando louça, as crianças. Se você tem uma mulher num cargo de liderança, né ela vai falar, isso aí vai dar merda, né, gente? Tá ruim. Isso aí é menos 19... 12, esse vídeo? Você tá entendendo? Com certeza, gente, sentaram seis homens pra fazer esse vídeo. Ou uma menina completamente deslogada do que está acontecendo no mundo. Você está entendendo? Porque se tem alguém lá no, com um na equipe, você fala, hum, isso não vai ficar legal. Eu, quando eu vejo uma coisa dessa aí na mídia e fazer viralizar, o departamento vai dar merda. Faltou, né? Não veio esse dia. Porque você também faz uma, algumas coisas, aí alguém chega e põe a mão e fala, ai, isso aqui vai dar merda. Esse texto aqui, hum, hum, não vai ser legal. eu falo, putz, é mesmo, não reparei. E se você não tem diversidade, isso é um caso, por exemplo, se você não tem essa diversidade... É, nunca, nunca ninguém vai perceber. Eles não perceberam. Você acha que ele foi maldade? Vou botar no meu LinkedIn uma coisa que eu sei que vai ofender as pessoas. Ninguém tem essa é. e,
0: e assim, sempre tem esse... É, os, as vários porquês que a diversidade é importante. É, tem a questão humana é, e tem a questão do negócio. É, que é bom para o negócio. Então levando é, é, mas... seus
1: números lá em consideração,
0: né? né? Eu estava eu tava vendo, por exemplo, o, a, a falta de diversidade no, no ambiente de startups, de desenvolvimento principalmente. É, quem desenvolve código, quem escreve código, o quanto isso está afetando, por exemplo, a área de financiamentos. Né? Então, por exemplo, eu sou fã, minha linha de, de, de pensamento é muito alinhada com o pessoal do Basecamp, que é até o um sistema que a gente usa na, na empresa. Então, o Jason Fried, ele, ele tem muito essa questão da, né, do, do trabalhar só o herói é o que está em casa com a família não o cara que está na empresa. Ele considera a mesa de sinuca, ping pong muito mais armadilha para o cara ficar e trabalhar mais do que, do que benefícios. O benefício é poder o cara estar... Tá na academia, tá com um amigo, tá? Porque na hora que ele tem que trabalhar, ele tá lá trabalhando. E e, assim, que a empresa seja uma biblioteca e não uma churrascaria, né? cheia de interrupções, distrações e tal. E aí, ele ele tava falando um pouquinho sobre sobre essa linha, né? De, poxa, como é que, num ambiente de de negócios desse jeito, eu consigo quebrar né? essa questão de... ah, Hard work, uh, isso que você já vem falando assim, mas que muitas vezes a gente fala da boca para fora e não entende. Então, aí ele estava falando uh, essa questão do, da diversidade. Ele e a esposa dele, a esposa dele ganha mais do que ele. Né? Ele é fundador, um dos fundadores do Basecamp, a esposa dele faz outras coisas e ganha mais do que ele. E eles aplicaram para o Apple Carp, né? Então Aplicaram para o Apple Card, o cartão de crédito da Apple e tal. O crédito dele veio maior do que o dela. Quase é duas possível. vezes mais, né?
1: É. Então, aí o que que isso? Então, foi? eu vou te Sim, é. de... Né? Tem dados... Aí, olha os dados. aí como no... os dados não vão. Ô, Fred, tô falando, trabalhei com grandes multinacionais farmacêuticos, inclusive, Tinha... eu aprovava na área de marketing, tipo, a puta. Ó, esse aqui é para depois acabar o congresso a gente levar 50 meses. Puteiro. Eu aprovava isso. Tô falando sério, cara. Em grandes empresas. Entendeu? A gente sabia já. Falo, o que é esse valor aqui? Eu já sabia para que, que era. Então, assim, eu tô falando, não estou falando de 20 anos, não. E é muita mudança. E, e, e falando de números, por exemplo, mais de 90%, isso é nil, sim, das marcas que entram na Casa do Brasileiro hoje, 90% quem traz é a mulher. Você tem todo o raciocínio lógico de quem produz, que não tá trabalhando na produção e quem consome são mulheres, isso é burro. Porque você não você podia produzir uma coisa muito melhor, muito mais alinhada com o que ela precisa e quer. Se você quer falar só de negócio, vamos tirar o humano do centro e não falar de negócio. Isso é uma. A outra coisa que a gente precisa olhar, falando de tecnologia, por exemplo, né? A, o visual, como a gente enxerga os botões, as cores, os jeitos, os textos, são diferentes dos meninos. E todo mundo que pensa em usabilidade, a gente tem bastante looks de menina, né? Mas que pensa, back, como esses cruzamentos vão se dar e o que vai pipocar te na tela, a gente tem poucas mulheres programando, né? E, na verdade, todos os primeiros computadores, toda a área de tecnologia foi criada na mão de mulheres, o primeiro é, foguete que foi, subiu no espaço, o primeiro computador IBM foi uma mulher que fez. E a gente teve um gap que contaram para nossas meninas que elas não eram boas de matemática e elas eram boas de português e cuidado. As escolas, estruturalmente, colocaram isso. E é isso que se perdeu. Muito louco, né? E que não tem nenhum, nenhuma conexão com a verdade. Porque não tem esse número. Então você tem uma, uma um consumo feminino. Eles já empreendem mais que os homens. 53% dos centros abertos no Brasil hoje já são de mulher. A gente é responsável pela marca quem entra 90% das vezes na casa dos... Tinha né? uma reunião de marketing uma vez, não vou esquecer. E eu falei, gente, não dá. Isso aqui tá feito por um homem. E o cara falou, mas o homem que paga. Você isso não faz sete, oito anos. Eu adoro discutir com o cliente. Nossa, quebra o palma. Eu falo, ah, é o homem que paga. Falei, então tá bom. Vamos conversar então. Qual o shampoo que você lavou seu cabelo hoje de manhã? Qual foi? Você é casado? Ela falou, sou. Qual o shampoo que você usou seu cabelo hoje de manhã? Qual é o lençol que vestiu a sua roupa? Sabe qual é a marca? E a, ma- a margarina? Qual foi a marca? Você sabe o que tem é na sua geladeira? Ah, não sabe, né? Quem comprou? Ele falou, ah, entendi o seu ponto. Eu falei, ah, que bom. Que tal contar uma história que funcione? Porque não foi você que colocou a marca ó. E a sua marca é de alimento, inclusive. Não é, não é o mesmo que coloca. Vai entrar. Chega com o sabonete errado aí, Fred. Ô. Oh. <risos> eu fico assim, que marca é essa? Que eu nunca comprei essa marca. Tá louco? Eu falo na hora. Eu falo, tá bêbado. Que marca é essa? Nunca entrou essa marca aqui. Não, 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 não. Pode voltar, eu não quero essa marca, eu uso Dove Socorro, não sei que marca é essa Sai, não é assim? Pensa não é Suas filhas devem ser a mesma coisa Falar, pai, o que, que é isso? Pão é esse? Eu... A gente é apegada, né? A gente é apegada nas marcas
0: Total, total E, e aí, e mais uma né? vez, né? Essa, essa falta de, de... Eu não sei se é, é Essa mudança, essa evolução é, Nossa, né, masculina é, De perceber o quão mal a gente faz para as pessoas e para os negócios, com essa visão limitada, né? é, é impressionante. Porque, por exemplo, os últimos dados do, do IBGE, quase 50% das mulheres, é, quase 50% das famílias brasileiras eram mais de 50% chefiadas por mulheres. Então, você tem aí 60% e alguma coisinha, não me lembro exatamente os números. Então, são chefiados por mulheres. Então, por si só, você tem uma responsabilidade ali muito grande né? em criar um ambiente e um olhar para aquilo. Uma outra coisa, por exemplo, eu vi uma palestra da da CEO da Universal Standard. É uma uma marca americana que abraça a diversidade e é moda consciente para mulheres de todos os tamanhos, ela fala. De todos os tipos e tamanhos. Então, vai do PP ao XXL e é tudo o mesmo preço, porque ela acha injusto cobrar mais caro porque porque tem mais tecido. Você sabe, sabe
1: que eu tô com uma... É, 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 acelerando uma startup chama Amiga Plus. Ela me passou os preços de roupa é, plus size. Mano, é assim, uma blusa é 58, a dela é 198. É uma coisa absurda
0: Tom, de preço. Pede pra ela ver universal standard. Ela, universal ela, mostrou standard. Lá, ela mostrou lá que não tem justificativa pra você cobrar mais caro. E aí a ela, justificativa ela é
1: cacete? Escassez de pensa pode aumentar o peso, porque ela não acha, ela acaba
0: comprando. É uma educativa feia, né? Mas é isso. E, e aí, Dani, até pra gente entrar aí na, na, na última parte do nosso papo, que é a comunidade em si,
1: uhum. ela,
0: ela disse que a, a ideia de criar a marca o Universal Standard é porque ela, como sendo, a entre aspas, diferente das amigas, né? porque as amigas podiam comprar em todo lugar, porque tem roupa pra... Né? Mulheres magras em todo lugar, mas para plus size, ela tinha que esperar todo mundo comprar e ela ia numa loja que só tem para ela. Então, no shopping para ela, comprar, nunca foi divertido, porque ela não fazia o social shopping, né? ela não comprava com as amigas. E aí ela criou uma marca, né? Universal Standard, onde todo mundo pode junto comprar. E aí ela diz o seguinte, olha como a gente é, não é inteligente. Apenas 30% das mulheres americanas estão dentro do que o, a, a moda americana direciona, que é o dito padrão. Das angels, né? Exatamente. 30% apenas. Então, ela falou lá o quantos bilhões de dólares que deixam de ganhar por não olhar o mercado de uma forma diversa, ampla, diferente como ela é. E aí você vê, começando a aparecer em algumas marcas, tipo até marcas que eu admiro, que já foram premiadas é, no varejo americano, mas sutilmente aparecendo ali uma linha os size ali dentro, né? sem precisar abrir uma nova marca e aparece, mas ainda muito sutil. E aí a gente vê assim ainda essa dificuldade em entender isso. né? E, e aí o universo Standard é, é, é bem sucedido em pouco tempo de empresa, porque f- foi de cabeça. Agora, por quê? Ela tinha dor, a dor era dela, né? então ela, igual a você, porque identificou uma comunidade... Eu,
1: eu, eu vejo a uma... Ah, Instagram, chamada Aleixandrismos, que ela fala sobre o corpo positivo, né? Porque gordo é feio na cabeça das pessoas, né? Então corpo gordo é um corpo feio. E eu não quero é, associar a minha marca ao que todo mundo acha que é feio, entendeu? E que é triste, e que é preguiçoso. Ela fala isso num no, 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 no outro lugar de fala, assim, né? É, eu sou uma mulher fora do padrão. Eu brinco com o meu corpo há anos. Sou muito alta, tenho 1,80m. Sou uma mulher fora do padrão, já, né? Mas nada perto do, do, do que sofre essa gordofobia mesmo, né? Então as pessoas não fazem, porque gordo é feio, né? Tem um vídeo mostrando aqui uma, uma bonequinha negra e uma bonequinha branca, né? E aí a, a mãe, a pessoa pergunta: qual boneca é feia? A tenho tem dois anos, três anos. Qual boneca é feia? E ela aponta pra negra. E ela é negra. Qual cabelo é bonito? Ela aponta pra loira é azul. Olha que loucura. o um menininho, quem é mau, ele aponta para o boneco preto. Quem é bom, ela aponta para a boneca branca. É tão louco isso, né? E, e isso tem a ver comunidade que a gente vive, né? É.
0: Na, na... E aí, Como... uma pergunta em relação a isso, eu estava vivendo uma postagem recente, que as marcas têm um, um grande, é, uma grande responsabilidade em fazer essa consciência né? chegar, em ajudar as pessoas com o seu capital social é levar a consciência. Você acha isso, concorda, ou as marcas têm que ser neutras e não pode ter o seu statement, a sua declaração? O que que você acha? Embora eu eu já tenha a resposta.
1: Não, mas Mas eu olho para dois lugares, tá? Eu não consigo também tirar o viés do negócio no meu olho. Eu sou uma mulher de negócio. Então, eu olho para isso também. Não dá para... Eu acredito que as marcas têm que se posicionar, sim. Porque... Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Gillette. A Gillette fez um vídeo sobre machismo e sobre violência entre homens, muito interessante. que Ele mostra todo esse lugar, é, acho que é bem legal, que vocês deixam, né? É, e o menino bate no menino que é, que é mais gordinho, o outro menino bate no menino que é negro, um passa a mão na bunda, outro interrompe uma mulher numa reunião. E, e acontece várias cenas dessas que a gente está acostumado. E aí, no final, a gente fala: se você é esse homem ainda, se você é um novo homem. A gente tá com você, você quer aprender. Se você ainda é esse homem, pare de comprar de LED. E não preciso não quero seus Pode parar de me é. seguir. Isso é um posicionamento de marca, por exemplo. Que conta uma história, certo? A gente tem,
0: a gente tem com o Kaepernick, né? A Nike com o Kaepernick também, em relação a, a essa questão antirracista e tal. Que quando ele começou a se ajoelhar na quando tocava o hino nacional, todo mundo, né, ele perdeu o emprego na NFL e a Nike foi lá e chamou ele para ser garoto de propaganda, contratou o cara, né?
1: Então ela também ali
0: é, se posicionou e muita gente na época começou a queimar o tênis da Nike, não sei se você lembra disso e tal, e a Nike segurou
1: e isso depois foi bom o negócio
0: também, né? ela ter, ter feito essa, esse posicionamento.
1: Mas eu fico preocupado, só uma coisa, o que é social wash, que a gente chama, né, e o que é posicionamento de marca focada em você fazer um movimento é, propositivo. Só essa é a minha preocupação. Né? Hum. Então, é, a gente... Eu vou falar da BitMami mesmo. A gente, há três semanas atrás, a gente saiu na Forbes com um projeto que a gente está lançando, que é o Home Vou convidar todo mundo aqui. Desculpa fazer esse merchandise, mas não é o um merchandise. Não, você é, vai fazer tá? o
0: merchandise. Tem que
1: fazer. É, a gente o Ombi, e a gente já estava se movimentando para fazer um, um processo de, de verba financeira, de, de acesso de, a dinheiro, a crédito de mil reais por mês durante seis meses, de mulheres que estão na periferia são mães e estão na periferia das cidades. E a gente vai dar três profissões na área de tecnologia. Vamos começar a primeira com social media, que é uma profissão que você é muito contratada. né Então, a gente vai fazer isso com 550 500 mulheres. A gente já estava falando isso há três semanas antes. de gente lançou esse programa, saiu na Forbes, saiu na BBC, já há umas três semanas atrás. E aí aconteceu o todo o movimento é, que a gente está vendo por conta desse assassinato terrível que aconteceu. A gente estava bem no mesmo movimento, assim, sabe? A gente veio já trabalhando a marca, a gente não fazia ideia que isso você com o rapaz. E isso acontece, por exemplo. Né? E, aí a gente... e aí as minhas outras falaram assim: nossa, vão achar que a gente tá surfando a outra. Eu falei, ninguém vai achar nada. Eu falei, ninguém vai achar nada. A gente já estava fazendo esse movimento, a gente já tinha olhado esse nosso posicionamento de marca, a gente já tinha falado que que não tem vez, que esse é o nosso DNA. tá nas nossas redes sociais para quem quiser rolar para baixo. E mesmo que fosse, a gente não está fazendo uma hashtag e fazer um vídeo bonito institucional. A gente tá aqui, ó, no crowdfunding, ó, suando aqui atrás de marcas, mas não importa. Entendeu? Pelo amor de Deus, me escuta, eu preciso de ajudar essas mulheres aqui, a gente está trabalhando. Então, se for se posicionar, eu gostaria muito de ver, principalmente, eu sou pequenininha, né? Mas eu gostaria muito de ver as grandes marcas se posicionando e trazendo uma coisa propositiva de mudança. Agora, ela se posiciona e o RH dela não contrata pessoas negras? Ela se posiciona e ela, a gente não vê o recorte de mulheres recebendo igual? Aí, para mim... Desculpa. Walk, faz... the talk, né? Né, walk, the talk, walk the talk, né? Walk the talk, né? E uma coisa
0: interessante, eu estava uma vez no workshop e um empresário é, levantou a mão e disse assim, poxa, como é que eu faço para é, achar uma bandeira e abraçar essa bandeira, mostrar qual é a minha causa, qual é a bandeira. É, uma vez eu coloquei ali um, uma bandeira LGBT e alguns clientes meus reclamaram, então eu fiquei meio receoso e falei, pô, bicho... Primeiro, é, ou você defende a bandeira ou você não defende a bandeira. Né? Algumas pessoas vão... Né? Primeira coisa. Então, essa é a bandeira que você quer? É. Ok. Aí, eu fui muito nessa sua linha. Então, assim, colocar lá a bandeira, comunicar, eu acho que é importante. Mas, quantas pessoas é, você tem que são, é, que são dessa diversidade dentro do, seu negócio, é. desse, dentro do seu negócio? Pois é. Dentro do seu negócio. Quantas quantas lésbicas, quantos gays, quantos você tem, trans, cis, né? dentro desse recorte? Ele disse nenhum. Então, assim, se você começa por aí, eu acho que isso é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Porque se você quer realmente abraçar a bandeira porque você quer, o primeiro ponto é abraçar. Depois você pode comunicar até para inspirar outras pessoas, outras marcas, influenciar. Se você tá preocupado só com marketing, primeiro você quer comunicar e depois você não faz, né?
1: Faz sentido. Então, assim, a gente chama de peer pressure, tá? Eu comunico tudo que eu faço, meu. A bicha me ganha um prêmio, eu comunico, eu ganho um prêmio, eu comunico. Eu saio na revista, eu boto nas minhas redes sociais, eu quero nem saber. Eu comunico mesmo, nas minhas redes sociais eu eu coloco, eu falo. Ah, eu não quero nem saber, eu sou um megafone ambulante. Fiz <risos> direito, faço direito, causa Vendas, caso. vendas! Eu funciono, skin the game, entendeu? Aqui não tenho nada, nini, aqui fazendo um post, assim. Não tô trabalhando, duro. Deixo meu filho três, quatro noites por semana para fazer o que eu faço na ambiente, uma minuto com a minha equipe, com a minha sócia. Então, eu acho que é desse lugar. Se você quer se posicionar, eu acho que tem que ser real. E eu vou falar uma coisa. Nem pro outro, tá? O outro faz o outro. Eu vou deixar dois livros de de sugestão que tá acabando o nosso tempo. Um livro é Os Quatro Compromissos. É um livro de um... um... Ele ele, ele é religioso, digamos assim, porque é escrito por, por por um, um padre, mas assim, ele fala dessa coisa do, do nos preocupar com o que o outro fala, mesmo, faça por você, e é muito bom, chama os quatro compromissos, é uma, uma dica. Vou falar sobre comunidade, eu, eu escrevi um livro sobre comunidade, então vai ser bem legal, então logo menos a gente vai ter um livro aí falando sobre é, comunidades apaixonadas, vai ser bem legal. É, mas eu vou deixar um livro que chama Dar e Receber, do Adam Grant, que é o mesmo, mesmo é, 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 escritor do original, é, dos originais, eu acho que é um puta livro. Receber um outro livro que eu tô lendo que foi muito importante para mim nessa quarentena foi o Jogo Infinito. A gente pensou que a gente ia quebrar, o Fred quando chegou a casa principalmente acabar de namorar, tava recebendo 60 mulheres. Break invada, evento da Cumpal, 70 eventos já até maio cadastrado desde março, tudo lindo. Fecha, fodeu, chorei três dias no banheiro. Aí vem a comunidade. Então a gente ficar fechado no coração em alta, é. Né? Eu no banheiro, eu falei, meu, acabou o sonho 80% dos meus produtos, todo no mundo físico eu falei, mano faz essa palavra Acabou Entendeu? Porque é muito legal o que a gente faz Tem muito propósito, mas o que movimenta o mundo É dinheiro e poder Se as 13 maiores empresas do mundo virarem para cá ó, O mundo vira, Se virarem pra cá ó, O mundo vira, essa é a verdade Então a gente, infelizmente Um 0,1, um dinheiro não vai ser desaforo É lindo o que a Bitcoin faz? hora que eu olhei aquilo Eu falei, cara, o soltamento vai despencar os assinantes da casa vão parar de pagar, os eventos vão pedir o dinheiro de volta, e a gente quebrou. Aí a minha financeira falou, a gente tem um runaway aí de uns seis meses, né? uma pista aí para segurar a onda. E aí eu chorei, chorei, chorei. Aí um dia minha mãe, minha mãe abre a porta do banheiro, não vou esquecer, ela fala, por que você tá tão amaneada? Eu falei, mãe, como assim? Olha o meu negócio. Primeiro a morte, o medo, e o medo da minha mãe morrer, aquelas coisas. Depois ela falou, filha, ninguém precisa de Wi-Fi parede. Ela sou de uma líder vocês vão encontrar um jeito. Pra, elas precisam só de uma líder e precisam da Bichu Mami. A Bichu vai encontrar. E aí, a gente volta para a pancheita, chama a equipe inteira, renova e lança a plataforma que a gente lançou semana passada. E aí, a gente faz uma rodada e recebe 600 mil reais de investidores hoje Isso tudo na quarentena. Então, <risos> <risos> nesse lugar, eu falo, cara, tá feito a comunidade. Não, e eles não cancelaram.
0: Eles e não aí, Dani... É isso é comunidade. E aí, aproveitando para a gente estar aí nos nossos 10 minutos nos finais, fala um pouquinho, então a frase que me inspirou a, a, a te acompanhar, o Don Tapscott, do Wikinomics, é um cara que eu admiro demais, foi o primeiro cara que eu vi falar de comunidades faz uns 15 anos, ele disse assim, no futuro, empresas que não tiveram a comunidade na sua órbita não serão empresas, né? É, e aí tem, tem muito a ver, você vê, a tua comunidade te fortaleceu num momento difícil como esse. Então, qual, é, qual a importância da comunidade para um negócio, é, é, na tua opinião?
1: Tecnologia é commodity, ok? Commodity. Ah, e morte. outra
0: pergunta, já para emendar, é
1: como se constrói uma comunidade? Vamos lá, tecnologia commodity, Tá. Com as pessoas importam. Só elas importam. Só elas importam. É muito importante a tecnologia, mas não feature. ai agora me manda um boleto assim. Um cara vai, a pouco manda um boleto assado, você quebrou. Construam comunidades apaixonadas pela sua marca. Essa é a minha grande frase. Talvez vai ser do meu livro. Assim, por quê? Primeiro, tem um TED Talk que eu vou deixar. Eu não vou lembrar o TED, mas vocês falam com Primal Branding. Primal Branding. E vocês, lá tem um, um, um TED muito, muito legal sobre isso. Mas o que eu quero falar? Quando você tem... Oh, eu vou tentar dar uma aula rapidinho. Eu chamo de 10 Cs da comunidade assim, e da marca, tá? De autoridade de marca. Quando você tem coerência, constância e coerência, tá? Coerência, constância e... É... Coerência e constância já ajudam. Tá? Quando tem coerência e constância você está falando, você fala de maneira constante e é coerente daquilo que você faz, você gera confiança, ok? As pessoas confiam em você. Antes de qualquer coisa, elas confiam em você. Confiam na sua marca. Quando elas confiam na sua marca, elas consomem. Porque ela confia em você. Confiança é esperar que o outro vai fazer a parte dele na hora certa. Olha que difícil que é confiar. É muito difícil. Confiar é esperança. Quando eles confiam, eles consomem. Quando ele consome e ele ama o que ele consome, você entrega aquilo que na confiança eu, você falou que ia me dar, eu começo a criar uma comunidade. Pô, acho muito legal a Dani. Pô, eu assim, gosto negócio da bicho mano. E aí quando eu começo a criar pessoas que cons- consumiram de mim, confiam em mim, elas compartilham e cocriam. O tempo inteiro, porque ela, ela, ela tá tudo baseado na confiança, que é a, a soft economy que a gente fala, né? Então, a comunidade se cria porque ela começa a compartilhar com, sem eu pedir. Isso é o mais importante. Ela começa a falar de mim sem eu querer, sem eu pagar. Isso é muito interessante. E aí, gente, o que você tá que estou com o produto aqui? Ela cria comigo. Acho uma boa, acho bom, acho ruim. Só que ela não é otária. Então, ela sempre vai checar se é a minha coerência, se é a minha consistência, se é a minha consciência. E eu, como marca, tenho que olhar se a minha comunidade cresce. Ela continua compartilhando as coisas? Ela está feliz? Ela cria comigo quando eu chamo? Quando eu peço, ela me entrega? A minha confiança está abalada? Se ela parar de compartilhar, de falar comigo, de cocriar comigo, de me responder, está abalada. O que está que acontecendo? Não é para onde está escapando? Então, eu acho que esses 10 funcionam muito na hora que você tem que construir uma comunidade apaixonada pela sua marca. E aí, outras coisas que são importantes. Um líder, tá? Porque ele não precisa um líder, pessoa. Muitas têm, Disney, Apple, que Nike, Tumami, né? Então, assim, tem um líder específico, porque as pessoas confiam nas pessoas. Elas sempre vão descomprar das marcas. Né? Então, assim, ter um líder com storytelling que funcione, o meu Branding fala disso, tá? Que seja de verdade. Então, o que eu conto aqui é verdade, me emociona, eu tô contando do meu filho. Vou mentir essa porra? Não vou, né? Então, assim, as marcas que têm storytelling que de verdade funcionam, elas vão funcionar para sempre. É legal ter, mar... ter é, nomes e símbolos que só a sua comunidade conheça, então as beach humanas, fight like a mother, learn like a mother, né? É, ninguém segura o wi-fi de ninguém, as coisas que a gente faz aqui, é quando a gente tá aqui, sim, que a gente faz a mulher maravilha nas nossas fotos, quando a gente ganha um prêmio. E a comunidade, isso são símbolos que fazem que a sua comunidade se fortaleça e entenda. Que wise, é. né? É, é, cuidado a luta. Você olha e fala, hum. A mina da Waira falou, Deus, sei quanto menina da Beach Mami aqui. eu direitinho ali, igualzinho de vocês, né? Eu falo, ah, é, porque você tem uma constância. Os um símbolos são muito legais. Né? E construir um ambiente seguro. né? Onde a gente sabe que eu vou errar, a Beach vai errar, elas vão errar. E aí, tudo bem, a gente vai consertar. A gente pode falar que tá ruim, tá feio, tá quebrado, tá ruim. Tem muitas setups isso, né? Um pouco da empresa tradicional. Então, construir uma comunidade apaixonada pela sua marca é terreno fértil para você lançar um novo produto, testar para ajudar mais pessoas, para crescer mais rápido, entendeu? Sempre focando em servir. Então você não vai fazer isso para você vender para elas. Tô te servindo. Os cursos que eu estou dando estão funcionando. Você aplica direitinho. O dinheiro que você me deu, tanto que a gente fez um, um material que não postei ainda, até isso aqui, ela vai me matar, a minha. de awareness. Mas a gente fez 10 gatilhos e coisas de marketing de vendas que a Betiônia não faz. Sabia a me escrever? faltam duas vagas. Falta duas vagas mesmo. Não se apavore.
0: Não é gatilha da escassez, né?
1: É porque realmente vai acabar o site, vai acabar e acabar. Eu não tô aqui engatilhando nada. Quando as pessoas estão em dúvida dos nossos cursos, ah, eu faço pulso, eu faço site, eu faço eu vou plataforma. A gente liga, calma, onde você tá? De que tamanho? Não vai funcionar pra você agora. Não quero o seu dinheiro agora. A Thaís passou lá pro nosso pelo, pelo pulso também. E elas estão no pulso, às vezes, a Thaís é um exemplo legal. Ela vai, ela vai falando, eu não vou lá dando pra ela ficar feliz com o meu curso. Ai, fiquei feliz. Falta tá ruim, tá feio, tá ruim, né? você você? Vai. E a gente briga. Então, assim, é muito... Da... Então, a comunidade tem que ter muita verdade. Ah, não tá bom. Não gostei. Não foi assim. Pode sair e o que quiser também, eu tô nem aí. O lance é que elas só compre aquilo que elas vão usar e eu não quero um dinheiro que não é meu, sacou? Eu não vou ficar fazendo... Seis horas da manhã você vai ser incrível. Você não vai ser incrível. Você vai se fuder muito, cara. Eu tenho que dizer que as empresas quebram. Um salário fixo cair no mês é muito bom. Entendeu? Então, assim, vamos lá. Você vai querer encarar o um negócio. A empresa só sai pra vender. só vender, vender, vender. E é assim, é nesse lugar. Então a comunidade confia que a gente não tá fazendo muito choro antes do crescimento. Aí eu a tudo, não. Tá aí. Uma mulher legal pra você trazer pra uma live sua. Ela fala sobre Legal para isso. Pra... isso. Vamos Essa pra trabalha, diga economy. Ela fala sobre o nosso futuro do trabalho, com as pessoas se complementando. É muito legal o que ela tá fazendo no avanceiro. Então, assim... É interessante esse lugar, entendeu? Então todo é desse jeito que você constrói. Na verdade, Fred, é desse jeito que nossos pais construíram, sabe? É só você olhar pra sua família em casa. O que, que você quer pros seus filhos? Você quer sacanear os seus filhos? Você quer foder com o teu marido? Você quer acabar com a tua casa? Você não quer. Então você olha para eles e fala, na minha comunidade aqui, o que, que eu quero pra minha comunidade que tá aqui na empresa? Eu quero bem dos filhos das pessoas. Eu quero que o dinheiro vá pro lugar certo. Eu quero que vocês se reorganizem. Olha para é sua bem. casa hoje.
0: Tem um elemento do do, do conceito base de uma comunidade que é comum, algo em comum que une, né? que forma a liga, vamos dizer assim. E no caso da Beach foi exatamente quando você encontrou mulheres, mães, com com os mesmos desafios, ou de ter uma carreira enquanto são mães, ou de empreender. É isso mesmo?
1: Quando eu entendi que a mulher que não tem filhos não é igual no mercado de trabalho da mulher que tem. Eu falei, tá, são jornadas diferentes Ok? São jornadas diferentes Não melhores ou piores, mas diferentes Você não pode acordar um dia E deixar a criança sem comer né? E deixar um potinho de ração E falar, ah, boa pra reunião, foda-se Então, são jornadas diferentes Você tem mais coisas pra pensar, mais práticas pra colocar Tá doente, não tá doente, tá feliz, não tá feliz Homeschooling, e agora? Eu fico das 10 a 1 hora Tá tipo, menino na escola Aqui, figurado em mim E culpa, e medo, e corpo e hormônio. Tudo vai. Entendeu? E, e a, a, o seu filho vira pra você. Eu te odeio. Não vou falar com você. Eu bote a porta na sua cara. Como é que você volta com... Um... Vamos agora agora para uma live aqui. São jornadas diferentes. Então, entender o que, que o que, que nos unia. Foi importante para criar uma comunidade de cresce todos os dias. Nasce um bebê a cada 20 segundos no Brasil. Então, a gente não para de crescer, né? Então, vem desse lugar aí. Escolher esse lugar é muito importante. É uma autoridade para falar de um assunto.
0: Então, ó, turma, primeiro, obrigado aí todo mundo que assistiu esse papo com essa pessoa incrível, inspiradora. É... Dani, poxa, obrigado. Eu gosto de dizer que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, obrigado por ter dedicado um pouquinho Amigo, da sua vida aí. o é que
1: você quiser. Tô aqui, Valeu
0: mesmo, de, de coração. Você é, é massa, demais. Obrigada, viu?
1: obrigada. Obrigadão.
0: Beijão, turma, ó, quem não segue, quem aí é... Veio da, da, minha, da minha parte de seguidores e não segue ainda a Dani aí. Vamos botar tudo junto e misturado. É Acompanha. que lá foi
1: eu recebido, gente. Por
0: favor. Muito aprender com essa mulher incrível aí. E obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Dani. A live vai ficar salva aqui pra gente rever várias vezes. Foi massa. Obrigado, viu?
1: Obrigada, obrigada. Obrigada, Beijo. Beijo. Beijo
0: tchau. tchau.